0: Ben ritrovati amici nero-azzurri, fratelli nero-azzurri, ben ben ritrovati, siamo qui in nero-azzurri forever con il vostro Dax, come al solito, siamo alla vigilia di una partita molto importante per l'Inter, ma siamo anche nel dopo, diciamo, non il giorno dopo, ma due giorni dopo da una sconfitta eh, che comunque ha un suo peso direi importante. Eh, siamo comunque il giorno dopo del weekend eh, di campionato, anche se c'è un'ultima partita, eh, Venezia-Fiorentina che si deve giocare ancora e intanto andiamo a vedere la classifica per effetto della sconfitta. Che l'Inter ha rimediato a Roma contro la Lazio, abbiamo una classifica che vede quindi ancora il Sud Italia in, al primo posto, con il Napoli quindi al 20, a 24 punti. Al primo posto, il Milano a 22 punti. L'Inter a 17 punti, e quindi ci troviamo in terza posizione, a meno, 5, a meno 7, scusate dalla vetta e eh, sicuramente, insomma ora ne parleremo, però eh, mh, si poteva fare di più, ecco si può fare sempre di più in questo caso sicuramente eh, ci sono molti rimpianti, rimpianti. Roma eh, 15 punti, dicevamo, al quarto posto, quinto posto la Lazio che eh, porta a casa i tre punti 14 punti per la Lazio con l'Atalanta e la Juventus, poi la Fiorentina 12 punti, il Bologna 12 punti Ludinese ha 9 punti insieme all'Empoli, Torino il Torino e il Verona ha 8 punti insieme al Sassuolo e poi eh, 7 punti per lo Spezia, Sampdoria 6 punti, a eh, 6 punti insieme al Cagliari e poi Venezia 5 e Salernitana 4. Ricordiamo che Venezia e Fiorentina hanno una partita in meno, quindi eh, è da considerare eh, un po'. Potenzialmente, una delle due potrebbe avere tre punti in più in classifica. Ma andiamo a quello che ci interessa di più a noi, cari amici eh, neroazzurri. Allora, eh, cosa è successo a Roma contro la Lazio? Sapevamo che, eh, comunque, mh, poteva essere una partita impegnativa e difficile da, da portare avanti da portare a casa. Però l'Inter in realtà ha approcciato molto bene la partita, è riuscito a fare tante cose buone eh, fino a una buona parte del secondo tempo e aveva in controllo la partita tranquillamente, Eh, eravamo sul punteggio di 1-0 con il gol di Perisic sul rigore, un rigore che c'era, e l'Inter ha avuto anche la possibilità di... Di portarsi su 2-0 qualche azione della Lazio ma nulla di impegnativo e quindi fino al più o meno al rigore della Lazio al 64esimo l'Inter comunque era padrona del campo tanto che eh, c'è del ramarico nel, tra i tifosi nerazzurri perché mh, il rammarico è quello di non essere riusciti a concretizzare eh, le altre azioni dal gol e a chiudere la partita e come sempre sappiamo quando non chiudi la partita è un problema, e ti crei delle, delle potenziali eh, problematiche, ti crei delle difficoltà eh, che poi puntualmente eh, si verificano perché quando poi giochi con la Lazio che non è una squarretta sicuramente eh, comunque se continui a... lasciare campo, prima o poi un gol te lo vanno a fare c'è da dire che l'Inter può avere degli attenuanti questo sicuramente perché eh, i sudamericani per esempio sono tornati eh, avendo nelle gambe ancora le fatiche delle nazionali eh, addirittura il giorno prima la notte prima eh, Lautaro Martinez era in campo quindi capite bene che i tempi di recupero erano veramente pochissimi turnover, quindi Uh, se vogliamo forzato perché alcuni si sono lamentati di questo turnover fatto uh, da Inzaghi Però veramente non c'era possibilità di fare diversamente e, um, Una partita che tutto sommato quindi era a un certo punto in controllo dell'Inter Per, per una buona parte di partita era uh, in, uh, sotto il controllo dell'Inter Sul puntaggio di 1-0 poi arriva il rigore Uh, dato alla Lazio dove ci sono discussioni, anche lì perché Bastoni ci si domanda come poteva saltare in, quel, in quell'occasione lì, non poteva uh, mica tagliarsi il braccio, però da regolamento a quanto pare comunque il rigore c'era, e anche se ci sono dei pareri contrastanti su questo, su questo rigore, però per la maggior parte Comunque eh, dicono eh, che il rigore c'era perché comunque da regolamento eh, ci sta, insomma. È un rigore che però fa un po' eh, così restare eh, arrabbiati e dubbiosi, ecco. E de- detto questo arriva il gol quindi di Ciro Immobile sul rigore e di là cambia un po'. Cambia la partita, un po' forse perché eh, questo rigore arrivava eh, dopo un Inter che, eh, ripetiamo, stava cercando di di chiudere la partita e non ci stava riuscendo, però aveva in mano la partita. Quindi è un colpo di frusta è stato questo rigore, Eh, però non è stato il colpo del KO questo perché dobbiamo dire che l'Inter ha cercato subito una reazione. Quello che poi eh, è successo dopo eh, che ha innescato il Far West eh, romano e e che fa un po' specie questo perché è stato un un episodio dove c'è stata una mancanza di sportività tra due squadre che hanno un gemellaggio eh, storico che sicuramente è retto da altre questioni extracampo, però insomma, c'è un gemellaggio, ci si aspetta una, un fair play, e però non, non avviene tutto ciò perché uh, a un certo punto l'Inter mentre tenta un attacco c'è un contrasto dove Di Marco uh, subisce fallo e già qui pochi lo dicono, però secondo me l'arbitro, Poteva già fischiare lì, però qualcuno dice no, è un falletto, un normale contrasto di gioco. Sarà anche normale contrasto di gioco, però Di Marco resta a terra. Nonostante l'Inter stia attaccando, quindi potenzialmente potrebbe dare anche una mano in attacco. Questo nessuno lo dice. Di Marco resta a terra, dopodiché la palla va nelle braccia di Reina. I giocatori della Lazio dicono buttate fuori il pallone, ma eh, Reina non li ascolta. Far ripartire il gioco e dopodiché, se non sbaglio Felipe Anderson sulla fascia o comunque un altro eh, giocatore della Lazio non butta la palla fuori nonostante, eh, e questo è, è bruttissimo da vedere, nonostante ci sia Di Marco a terra e loro continuano a giocare quindi Di Marco continua a stare per terra, anche in questo caso poteva tranquillamente alzarsi a quel punto se fosse stata una simulazione come molti dicono e andare a difendere, ad aiutare i propri giocatori i propri compagni, però non l'ha fatto, non l'ha fatto fin quando non è arrivato poi il gol da quella ripartenza lì... ...con l'Inter che diceva buttate fuori il pallone, un po' di distrazione, quattro giocatori che vanno verso un uomo solo... eh, ...la parte scoperta è proprio quella di Di Marco e arriva il gol, il secondo gol segnato eh, da Felipe Anderson... Eh, si accende un parapiglia, una mischia incredibile, eh, rissa, eh, e, insomma, ci si stupisce come sia stato solamente uno il cartellino. Però, eh, fatto sta che eh, comunque eh, lì è un po' eh, sfuggita la, di mano. La, la partita sia al tecnico eh, sia al scusate al, all'arbitro che eh, anche al, al, all'Inter a quel punto che si vede completamente ribaltato il, il risultato in una partita che meritava assolutamente, dove meritava assolutamente di più e si ritrova addirittura sul punteggio di 2 a 1, sotto eh, di 2 a 1 e eh, ovviamente con la rabbia di un fair play mancato, di una sportività mancata, di un giocatore che è rimasto a terra ed era rimasto a terra anche durante comunque eh, questo parapiglia, poi a un certo punto sì, si alza Di Marco, beh, però cioè, è, comunque è passato un po' di tempo. Il, I giocatori della Lazio dicono eh, se non avete fermato il gioco voi, o comunque se non ha fatto l'arbitro perché dovremmo farlo noi, ma uno, Lautaro non ha gli occhi dietro la testa per fermare il gioco, e la seconda cosa, sì è vero l'arbitro non ha fischiato, però sarebbe stato molto più elegante buttare il pallone fuori, anche perché i giocatori della Lazio hanno visto la situazione. Ma comunque, nonostante tutti questi discorsi eh, che che vi ho detto, eh, comunque è stato confermato il gol e quindi per l'arbitro e per eh, il VAR comunque eh, ovviamente era tutto regolare per loro, sì, questo eh, certamente. Eh, Per l'arbitro il contrasto eh, su Di Marco, il fallo su Di Marco non era fallo e quindi... Per regolamento era tutto eh, regolare. Certamente resta eh, la rabbia, perché eh, è vero che non c'è scritto da nessuna parte di dover buttare il pallone fuori, però, ripeto, sta male, eh, una, una, una roba del genere eh, da, da vedere, è una roba eh, poco elegante, perché comunque ci passano davanti, voglio dire, a Di Marco, e... E quindi un po l'arbitraggio fa un po' a desiderare, lascia un po' a desiderare perché dico l'arbitraggio? Perché secondo me si parte dal principio: cioè Di Marco eh, c'è un fallo su Di Marco e lì devi fischiare. Eh, poi, su quel rigore, eh, ripeto, molti dicono eh, che era da dare, anche secondo me si poteva dare, per per una questione di regolamento, però anche lì un po' di rabbia ti viene, perché quel rigore insomma, è abbastanza discutibile. Detto questo, a un certo punto cosa succede? Beh, eh, succede che eh, l'Inter perde la testa appunto in questo uh, far west, possiamo chiamarlo così, eh, in questo uh, mucchio selvaggio dove eh, inizia una rissa, Uh, incredibile E lì chiaramente si perdono un po' Probabilmente saltano i nervi e l'Inter cala uh, Zaghi fa dei cambi uh, e Per la prima volta O comunque per un, una delle prime volte Cerca veramente di, uh, di mettere un Inter uh, che possa andare all'arrembaggio, però questa volta paradossalmente quello che dicevo altre volte, cioè di di sbilanciare un po' l'Inter in attacco in certe situazioni, paradossalmente questa volta è stato controproducente eh, perché è servito solo a scoprirci e mh, a commettere appunto, eh, degli errori sia per quanto riguarda eh, questo gol però abbiamo già spiegato un po' tutta la situazione di questo gol e sia poi perché un po' il calo eh, di concentrazione, un po' eh, non so, il fatto che ormai la partita sembrava indirizzata in un certo modo non dovrebbe succedere, questo il discorso di staccare la spina, questi blackout, tutti questi gol che stiamo prendendo, non dovrebbe succedere tutto questo, quindi eh, che l'Inter lasci così andare eh, la partita e si, eh, si blocchi qualcosa, si inceppi qualcosa nel meccanismo, però sta succedendo e questo è quello che bisogna domandarsi, in realtà questo è il punto comunque centrale, è quello che possiamo chiederci noi, ma questa Inter, qual è il problema di questa Inter? Perché ci sono questi blackout e dicevo in questo caso comunque Inzaghi ha provato a spingere l'Inter tutta in attacco, però non, uh, non sono arrivati appunto i risultati sperati, perché poi ha messo in, in campo uh, Lautaro Martinez, Correa, ha uh, fatto entrare Ciannoglu, Vesino, Danfris, cercato di cambiare un po' uh, la, come possiamo dire, il, il, la parte offensiva, no? la, la fase offensiva, Però, appunto, come abbiamo detto, non è è cambiato nulla, un po' perché l'Inter in campo poi a un certo punto non c'è stata più e un po' perché probabilmente faceva faceva bene Inzaghi o, non lo so, deve trovare nuovi equilibri eh, quando si schiera diversamente, oppure faceva bene a considerare sempre di misurare bene i cambi perché... eh, Probabilmente l'Inter ha bisogno di equilibrio, si parla spesso di quello che è successo l'anno scorso dove l'Inter attaccava tanto, prendeva tanti gol, a quel punto ha abbassato il baricentro eh, Conte e l'Inter poi ha trovato un un equilibrio importante eh, dove ha iniziato a non prendere più gol e lì lì ha iniziato a trovare la strada per, per lo scudetto. Insomma in questo momento comunque ci sono questi blackout e bisogna risolvere assolutamente, ricercare di prendere meno gol e dall'altra parte quindi se ci sono questi tre punti dove abbiamo un grande rammarico dove veramente si è arrabbiati per quello che è successo e non voglio dire altro. E, e sia perché anche insomma, il Milan ha, ha fatto ancora punti, ha fatto, si è portato a casa ancora tre punti, ha ribaltato una partita che stava perdendo, il Napoli ha vinto con il Torino, la Juve ha vinto e eh, Rosicchia altri tre punti, è chiaro che come ho detto, queste, queste cose purtroppo non, non devi concedere tutti questi punti, cioè se vuoi andare a vincere lo scudetto devi essere una squadra cinica, però fatto sta che l'Inter addirittura, però dopo che abbiamo fatto un po' tutto questo dramma nero azzurro, però l'Inter Pare che abbia comunque, anzi, pare. Le statistiche dicono che abbia, eh, se non sbaglio, due punti in più dell'anno scorso, dell'Inter dell'anno scorso, e meno squadre davanti addirittura. Quindi, insomma, mh, sicuramente, eh, come diceva il buon eh, bon Lino Banfi, calma il Gesso. però c'è da dire anche che le prossime due partite saranno partite eh, veramente importanti, quella di domani contro lo sceriff. Attenzione, non è assolutamente da sottovalutare, ma eh, neanche un po', visto che comunque al primo posto è abbattuto sia il Real Madrid che lo Shakhtar, eh, e quindi massima serietà eh, nell'affrontare lo Sheriff. E poi la prossima settimana di domenica abbiamo il derby d'Italia, ovviamente una partita importantissima, una partita eh, dal dal peso eh, veramente Importante come sempre ma questa volta probabilmente è uno dei più pesanti visto che eh, ci dirà un po' qual è la direzione di questa Inter e ovviamente ce la dobbiamo mettere tutta sia domani in Champions League che in campionato contro i rivali storici della Juventus. Bene ragazzi questo è tutto, questa è l'analisi del del momento dell'Inter, quindi io non so espormi più di tanto di quello che succederà, spero e vedo comunque del potenziale per questa squadra, però preoccupa sicuramente un po' questo staccare la spina e prendere un po' di gol, un po' troppi gol, però per il resto la qualità c'è, se messa bene in campo, se si riesce a trovare un equilibrio anche in questa stagione, secondo me si potrebbe fare una, un'ottima stagione e magari puntare agli obiettivi che, eh, speriamo tutti, insomma, che speriamo tutti possano arrivare con una riconferma in campionato e magari anche superare i gironi di Champions League. Bene, cari amici ascoltatori, finisce qui Nerazzurri Forever. Ci risentiamo per le prossime analisi del, dei nostri eh, ragazzi. Forza, Inter! Un saluto a tutti voi e come sempre. Peace and love. Ciao, fratelli Nerazzurri.